0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Videos, wo wir der Frage nachgehen wollen, ob die Aussage des pas Divi-Präsidenten Uwe Janssens, nämlich dass neun von zehn Intensivpatienten derzeit ungeimpft seien, ob die so stimmen kann. Ich freue mich, dass ich Spezialisten, Werner Möller und Christian Snorawa, Intensivpfleger mit langjähriger Erfahrung, Atmungstherapeuten, auch selber, die selber auch Intensivpflege an Kolleginnen und Kollegen unterrichten, dass ich hier als Gesprächsteilnehmer begrüßen darf. Und ich möchte nochmal auf dieses Zitat von. Uwe Janssen eingeben, indem er in diesem Fokus Online-Artikel auch für die Impfung Werbung macht. Er sagt wortwörtlich, Zitat, jeder, der noch nicht geimpft ist, sollte dieses wunderbare Geschenk der Impfung annehmen, nicht nur um sich, sondern auch um andere zu schützen, aus Solidarität mit anderen Menschen. Ihre Sicherheit hat sich bei mittlerweile über 5,3 Milliarden verabreichten Impfungen weltweit bestätigt. Und ich frage mich da, wenn ich die aktuellen Zahlen anschaue, ob er da was übersehen hat. Da hat nämlich die VAERS, das ist praktisch die Vaccine Adverse Event Reporting System, das sind USA-Impfnebenwirkungen, Impftodesfälle todesfälle meldet und das sind bis zum bis zum 10.09. nach meiner Information über 1,5 Millionen Nebenwirkungen, über 15.000 Todesfälle gemeldet worden. Wir müssen immer davon ausgehen, dass die Meldequote nur 1 bis 10 Prozent ist. Also diese Zahlen müssen mit mindestens Faktor 10 multipliziert werden, um eine wahre Zahl zu ergeben. Und die Eutra Vigilanz, also das ist praktisch die europäische Behörde, der EMA, die Impfnebenwirkungen und Todesfälle aufzeichnet, die hat Aktuell bis zum 18.09.954.000 Nebenwirkungen und über 14.800 Todesfälle gemeldet. Und ganz dramatisch ist auch, jetzt impft man ja auch Kinder und Jugendliche. Und da habe ich eine Zahl gefunden, Eutra Vigilanz, die Zahl in der Altersgruppe unter 18 Jahren. 7.528 Meldungen von schweren Nebenwirkungen. An Platz 11 liegt eine ganz schwere Nebenwirkung, nämlich die Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung, die in den meisten Fällen auch zu bleibenden Schäden führt. Die junge Kinder, die überhaupt keinen Grund haben, geimpft zu werden, wir wissen von einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, die im April dieses Jahres rausgekommen ist, dass eben von den über 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland bis April dieses Jahr an der sogenannten Pandemie hier Kinder verstorben sind, was bedeutet, dass eine sehr, sehr geringe Zahl nur ist. Im Vergleich ist das Ertrinken oder am Verkehrsunfall sterben oder an einem Grippeinfekt sterben x-fach höher. Und diese vier Kinder, die verstorben sind, sicherlich traurige Fälle und die Familien, denen ist auch letztendlich auch Mitgefühl natürlich entgegenzubringen. Aber wie gesagt, es sterben auch viele an Grippe und anderen Infektionskrankheiten, es verunfallen Kinder, es ertrinken Kinder. Und diese Zahl ist extrem gering und die vier Kinder, die verstorben sind, hatten eben auch Vorerkrankungen. Und aus diesem Grund ist es eigentlich aus meiner Sicht komplett wahnsinnig, eben Kinder zu impfen. Aber wir beschäftigen uns heute auch mit der Frage, wie schaut es auf Intensivstationen aus? Und da freue ich mich jetzt, wenn ihr mir da ein bisschen was berichtet, ob das wirklich wahr sein kann, dass 90 Prozent auf Intensivstationen Aktuell ungeimpft sind. Wie schaut es denn da eure Erfahrung nach aus? Ihr habt Kontakt zu den Kollegen, die auch, du arbeitest selber auch auf der Intensivstation. Ja. ja, ich
1: arbeite ja in der äh, Fachklinik für Lungenkrankheiten und wir haben natürlich die schwersten der Schwerkranken und natürlich bekommen wir auch äh, viele Patienten zum Entwöhnen von der Bearmung nach langwierigen Verläufen. Äh, bei mir kann ich einfach äh, zunehmend feststellen, dass mehr Geimpfte nach doppelter Impfung mit Covid auf, uns, auf unsere Station kommen, auch mit schweren Verläufen. Natürlich kommen auch Ungeimpfte. Die Zahlen, die hier ein Herr Professor Jansen nennt, sind für mich sehr unseriös. Wie kann er das behaupten? Wo hat er valide Daten dazu? Das sagt er nicht. Neun von zehn Patienten auf den Intensivstationen in Deutschland. Da muss man sich überlegen, wie viele Betten sind das insgesamt? Wie kann er in so kurzer Zeit so eine Zahl von sich geben? Für mich ist das reine Propaganda. Und äh, wie gesagt, also äh, prinzipiell hätte ich nichts gegen eine Impfung, wenn sie dann wirklich schützt. Und ich nehme eine Impfung ja nicht, um andere zu schützen, sondern in Linie mal, um mich zu schützen. Ja, und äh, der Herr Professor Janssen müsste eigentlich wissen, dass es sich um ein respiratorisches Virus handelt. Selbst wenn ich Antikörper gebildet habe, schützt mich dieser Virus, äh, diese, diese Antikörper mal primär nicht vor einer Ansteckung. Denn die Viren bei Covid-19 kommen über das respiratorische System in den Körper und es gibt zunächst mal keine Beziehung zwischen den Antikörpern und dem äh, Atemwegen, ja. Äh, der Patient, das ist ja dieses Narrativ, was wir hören, der Patient kann nicht ansteckend sein oder ist nicht so ansteckend, äh, man kann sich mit Covid-19 äh, kaum infizieren, man hat kaum schwere Verläufe. Das ist natürlich eine Lüge, weil wir sehen das auf den Intensivstationen. Ich selber, meine letzten Covid-Patienten, äh, die schwere Verläufe hatten, waren alle geimpft, ja, da findet man dann in der Fachdiskussion, wenn es überhaupt eine gibt, so Argumente wie, naja, der war ja schon immungeschwächt, naja, der ist schon alt, da wird es nicht so, naja, ist ja schon eine Weile her, da wird es nicht so. Äh, man macht sich diese Dinge, man setzt sich meiner Meinung nach nicht fachlich korrekt genug <lacht> mit der Thematik auseinander. Für mich ist ein Herr Professor Janssen nicht seriös, ganz klar. Er hat meiner Meinung nach immense Interessenskonflikte. Äh, ist ja klar, wenn man sieht, wo er überall drinsteckt und wenn man sieht, wie die ganzen wir als Klinik, äh, Christian und ich als Kliniker, wir wissen, was läuft in den Geschäftsführerebenen. Wir wissen, was läuft. Ich war selber im Betriebsrat. Äh, welche Interessenskonflikte auch Chefärzte haben. Ja, selbst äh, wenn ein Chefarzt äh, selbst der Meinung wäre, dass der Impfstoff schlecht wäre. Und er würde das sagen, wäre das sein Aus. Ja? Er würde äh, fachlich untergebuttert werden. Es geht hier nicht darum, äh, ob neun von zehn Intensivpatienten geimpft sind. Das ist nämlich genau dieses Narrativ dieser perfiden Bundesregierung, die hier das Leid von Menschen benutzt. Ein Covid-Patient im schweren Verlauf ist ein schwerkranker Mensch, der vielleicht sogar stirbt, der wirklich in Not ist. Und es geht hier wirklich, es ist eine Unverschämtheit, dass die Politik, Politiker wie ein Karl Lauterbach, Spahn und aber auch Mediziner wie ein Professor Janssen oder andere hier völlig die Studienlage außer Acht lassen und Menschen, quasi eine Impfung empfehlen, er müsste das wissen, er müsste wissen, wir haben inzwischen auch Kontakt nach Israel zu Ärzten und Pflegekräften, die sind noch sehr zurückhaltend, aber wir werden demnächst schon einige Videos auch hier veröffentlichen und Statements. In den israelischen Intensivstationen sind 50, 60 Prozent aller neuen, schweren Verläufe zwei- bis dreifach geimpft.
2: Ja? Und wir, haben, die, wir wissen ja, wir wissen ja, dass wir hatten ja die Diskussion die letzten Tage auch unter uns schon. Ja, wir wissen ja, dass äh, durch die Aussagen von einem Herrn Janssen und wie sie alle heißen, äh, natürlich die Menschen in, in eine, sich in eine falsche Sicherheit wiegen. Ja, natürlich, ja. das ist der ja. Herr
1: Professor mit dem weißen Kittel. Aber ja, sind genau, wir sind Ja, genau, die weißen Kittel beachten. und
2: drunter, eine, eine, drunter ja. eine Krawatte. Das kennen wir schon seit genau. über 20 Jahren, äh, weil wir uns immer gegen diese Menschen durchsetzen müssen, äh, ich ich meine, so, so Aussagen von Oberärzten, äh, unsere Keime sind alle steril, kennen wir ja schon. <lacht> das schon. Äh, äh, aber ich meine, diese Menschen wiegen sich in Sicherheit. Die Menschen sind geimpft, sind getestet, äh, sind, äh, haben äh, keine Ahnung, was für Tests sie alle hinter sich haben und trotzdem bekommen sie Corona. Wir hatten erst letzte Woche den Fall, dass äh, ein Mitarbeiter, der sich äh, doppelt geimpft im Juli, ähm, mit, einem, äh, mit äh, täglichen Schnelltests bei einer Schulung angemeldet hatte, ist äh, krank die ganze Woche erschienen, weil er gedacht hat, ja, er ist safe, er ist so wunderbar, äh, alle, äh, wir, wir Geimpften sind jetzt safe, wir können auch wieder krank zur Schulung kommen <lacht> äh, und nachher, äh, nachher ähm, ist er todkrank, äh, kommt, äh, kommt zum Dozenten und äh, sagt, äh, er ist am Ende, er kann nicht mehr, er braucht jetzt dringend einen Arzt, weil er Fieber, Schüttelfrost, Durchfälle, Spucken hat. Äh, und äh, dann frage ich mich, was, warum ja, wiegen ja, die sich in, in habe Sicherheit? Ich hab dann, wir haben dann Diskussionen mit Menschen plötzlich, die sagen, ja, also ich meine, äh, also an seiner Stelle wäre ich natürlich auch zu dieser Fortbildung gegangen, weil Impfung, schützt, Impfung ja. schützt, also kann ich auch da zur Fortbildung gehen und äh, bin todkrank und dann haben wir einen Riesenaufwand, um, um die ganzen Fortbildungen äh, umzuformieren in digital und so weiter. Also diese Narrative, die hier die Politik betreibt, ähm, Geimpfte äh, sind, sind, können nichts mehr verbreiten, schützen und keine Ahnung, was, sie alle, was die noch alles hier können, das ist eine Lüge. Was Herr, Na, was Herr also, Professor Janssen da macht, ist eigentlich, wirklich
1: moralisch und ethisch nicht zu vertreten. Das ist genau das, was auch ein Herr Lauterbach oder andere machen. Sie, sie graben, gräben in die Gesellschaft. Sie stigmatisieren Bevölkerungsschichten. Mir als Pflegekraft, ich gucke nicht drauf, wenn mein schwerkranker Patient in dem Bett liegt vor mir, ich gucke nicht drauf, welche Hautfarbe, Religion, Herkunft oder Impfstatus er ist. Ja, es interessiert mich vielleicht der Impfstatus, damit ich sehe in der Anamnese, wie man das verbinden kann. Aber auch hier haben wir ja noch viel zu tun. Ja, der Impfstatus wird ja gar nicht oder schlampig erhoben oder wird nicht in den Therapien mit einbezogen. Ja, für mich ist es egal, ob jemand geimpft ist. Und hier, müssten es, hier müssen wir wirklich mal einen Aufruf starten. Auch an die Kollegen, die ärztlichen Kollegen. Ich weiß, dass viele so denken wie wir und viele es geht nicht an die Öffentlichkeit. Und viele sagen, warum auch immer, wir haben ja auch keine Angst. Ich habe keine Angst, äh, äh, die Dinge zu sagen, weil ich weiß, dass das, was ich sage, fachlich korrekt ist. Ja? Aber wenn jemand sagt, äh, wenn jemand äh, diese Dinge auch indirekt unterstützt, dann macht er sich mitschuldig. Ja, wir haben schwerste Impfkomplikationen in dem Pflegeheim Anfang des ersten Halbjahres, da starben die Leute wie die Fliegen weg. Ja, und es hat niemand interessiert. Es geht nicht darum, ob die Leute an der Impfung direkt sterben oder ob sie das als Katalysator mitbekommen, damit das, was sie als Vorerkrankungen schon haben, eben dazu führt, dass sie sterben. Ja? Ja, da könnte man ewig weiterreden. Also, was ein Herr Jansen, Entschuldigung, aber das regt mich auf, ja? da muss ich einfach noch reden. Ja, was, was Leute wie ein Herr Jansen machen, der müsste das besser wissen. Der redet nicht ehrlich. Leute wie er, sie reden nicht ehrlich. Wie kann er sagen, neun von zehn Patienten sind nicht geimpft? Und vor allen Dingen, was will er mit dieser Aussage erreichen? Was, was bringt mir die Aussage 9 von 10? Das ja. ist nur für, für Laien, damit sie sagen, oh, guck mal, 9 von 10 sind nicht geimpft. Aber äh, Werner, warum äh, sagt ja, er, denn das? Das geht er nicht das? Um er sagt, Werner,
2: er sagt ja. das nicht, weil er das, weil er das denkt, sondern weil äh, das 99 Prozent der Politiker sagen. Ob das der Herr Spahn ist oder ob das der Herr Söder ist, egal, wie immer, sie sagen das ja ständig. Dann sagt er das doch auch. Er, er hat doch gar ja, keine Erfahrung. Ja. Er kann, kann doch gar nicht sagen, wie Deutschland weil die Betten situation ist. Das aussieht. kann er
1: gar nicht wissen. Und, und welche Interessenskonflikte noch dahinter stehen, interessieren also mich. Also
0: da, da möchte ich ja. einmal was sagen dazu. Ich denke, das, was da immer wieder gesagt wird, hast du hast es gesagt, dass die Protagonisten, die immer wieder uns warnen vor irgendwas und Angst machen, das haben neulich die Holocaust-Überlebenden und das ist für mich ein ganz positives Zeichen, die einen Brief an die EMA geschrieben haben ja. und die da wirklich sprechen auch von Göppelscher Propaganda. Die göppelscher Propaganda, die mich Angst und Panik verbreitet und die eben die von Göppel erforschten Regeln nutzt, dass nämlich so lange Unwahrheiten wiederholt werden, bis dann letztendlich von allen geglaubt werden. Und das wird immer wieder vorgekaut. Ich glaube, das ist das Thema. Und so werden wir mit allen möglichen Argumenten immer wieder zur Impfung, zur Impfung gebracht. Es wird Werbung für die Impfung gemacht. Das finde ich sowas unsäglich. Und die Holocaust-Überleben sprechen wirklich davon. Und wenn, dieses nicht dürfen wir dann, dass sich ein Holocaust schlimmeren Ausmaßes ereignet, und das alles letztendlich gegen den Nürnberger Kodex verstößt. Und dass die, die jetzt ja. vorgehen, die vergleichen sie mit Josef Mengele, den einige von Ihnen noch kennengelernt haben. Das beruhigt mich. Und ich finde, ja. das könnte ja. vielleicht sogar ein Gamechanger sein, ja. wenn die Leute das begreifen.
1: Also ich muss sagen, also die Thematik ist natürlich sehr heikel. Und äh, ich hätte mich jetzt nicht getraut, das so zu sagen. Aber wenn das ein Holocaust-Überlebender sagt, und wir hatten in der ersten Zoom-Konferenz mit israelischen Kollegen, ja, das sind Juden, die haben das selber gesagt. Die haben gesagt, wir haben hier diese Propaganda und diese Rhetorik ähnlich zu diesen Zeiten. Und das sagen die von Israel.
0: Ich denke, wenn, ja? wenn ich, wenn ich, also ich das sage. Also das sage
1: nicht ich, das mhm. sagen die. Mhm. Und das hat mich schon, hat mich auch sehr äh, verwundert, dass wir überhaupt über das Thema so offen reden konnten. Also am Beispiel ja, dieser ja.
0: können wir schon mal sehen, wie es bei uns demnächst sein wird. Ich meine, die fangen jetzt mit der dritten Impfung an, was ja auch im Grunde der Wahnsinn ist, weil es immer schlimmer und schlimmer wird. Die soll eine dritte Impfung, die den gleichen Impfstoff enthält, dann nochmal mehr schützen, was die zweite Impfung nicht gesagt hat. Und wir wissen jetzt auch von neuen Studien aus Innsbruck, es kommt nicht auf die hohen Antikörper an. Im Gegenteil, die hohen Antikörper, die sind eher mit einem schweren Krankheitsverlauf verbunden. Es kommt vielmehr auf eine solide T-Zell-Immunfunktion an. Und die kannst du eben mit der Impfung, mit dieser Art von Impfung gar nicht so erreichen.
1: Ja, in Israel reden sie jetzt über eine vierte Impfung bereits. Und die, die neuesten Studien aus Israel zeigen ja, dass die Antikörper, die durch die Impfung erworben werden, keine gute Bindungskapazität an die spike haben, dass die Immunisierung durch eine durchgemachte Covid-Erkrankung dass diese Antikörper eine viel bessere Bindungskapazität haben. Und der äh, liebe Sucharit Bhakti, der ja wirklich, ein, äh, ich hab, durfte ihn ja kennenlernen, ist ein wirklich sehr lieber, kompetenter, netter Kollege, mit dem man über alles reden kann, der ihm auch alles geduldig erklärt. Äh, ihn hier zu diffamieren, ist wirklich eine Sauerei. Wenn man merkt, dass äh, diese Leute wie Bhakti oder Wodak, die ja früher anerkannte Kollegen waren, da war ja gar keine Diskussion über ihre, über ihre, über ihre Qualität. Ja? Und jetzt werden sie diffamiert wobei sie ja Wissenschaftler sind und auch wissenschaftlich klar argumentieren können. Keiner sagt von sich, dass er immer recht hat, aber in der Wissenschaft ist eben und auch in der Medizin, also wie auf der Intensivstation, keiner kann sagen, ich beatme immer richtig. Wir müssen immer im Team arbeiten, wir müssen Argumente austauschen, wir müssen einen fachlichen Diskurs haben. Leute wie ein Professor Jansen, ein Lauterbach, ein Spahn, sie verhindern absichtlich einen fachlichen wissenschaftlichen Diskurs zwischen Wissenschaft, Ärzten, und Leuten wie wir, die am Bett arbeiten. Ich bezweifle, dass ein Herr Janssen, äh, ja, vielleicht kann er es, aber äh, vielleicht, dass viele äh, Leute im weißen Kittel, die sich Ärzte nennen und hier in der Öffentlichkeit sehr klug über Corona reden, unsere Arbeit machen könnten, ja. Also ich komme gerne mal zur Frau Maischberger und dann erkläre ich mal dem Herrn Lauterbach, wie es im Covid-Zimmer aussieht. Diese Leute haben noch nie einen Covid-Patienten gesehen, sie haben noch nie eine High-Flow-Therapie, noch nie eine Maskentherapie, noch nie eine Beatmungstherapie gemacht, ja. Und das ich muss glaub... man sagen. Aber sie machen hier Rhetorik, sie machen hier dem Volk Angst mit einer Krankheit. Und das ist das, was mich wirklich wütend macht. Keiner verharmlost die Krankheit. Es geht hier darum, diese Leute nutzen das Leid der Covid-19-Menschen, der Patienten, die einen schweren Verlauf haben, für eine politische Agenda. Und Das geht überhaupt nicht. Ich lasse mich doch nicht impfen. Bei einer Bratwurst. Ey, wo sind wir? Eine medizinische Therapie, Leute. Was geht ab? Wo bleiben die Ärzte, die mal hier aufstehen und sagen, jetzt geht es zu weit. Wir haben schon wieder eine pandemische Lage. Wir haben keine pandemische Lage im Moment. Ja? Warum wird, wo sind die Kabinettsmitglieder? Was ist hier los mit unserer Demokratie? Es geht nicht nur um Merkel, Spahn und Co. Die Parlamentarier in Berlin, die ihren Hinterblatt drücken und 10.000 Euro im Monat verdienen auf unsere Kosten. Sie stimmen weiter für eine pandemische Lage, obwohl wir keine haben. Unser Pflegeberuf geht vor die Hunde. Leute kündigen reihenweise, ja? Die Pflege, es wird eine Katastrophe geben. Die Leute jetzt, die, die sich nicht impfen lassen in der Pflege, die werden kündigen. Wenn man mich zum Impfen zwingt, bin ich weg. Ich habe 30 Jahre alles
0: zusammen, weil ja. Es gibt hier schon viel zu wenig ja. Pflegerinnen und Pfleger. Und insofern, und wie du es auch gerade angesprochen hast, die Bezahlung ist letztendlich auch sowas von unterbezahlt. Letztendlich, wir müssen uns einsetzen, dass, dass Pflegekräfte ja. auch adäquat bezahlt werden, weil sie wirklich einen Großteil dieser medizinischen Arbeit leisten. Das wäre die neue Medizin, also ich ja. freue mich. Ich sehe die Krise auch als eine Chance und ich freue mich, wenn wir demnächst eine neue Medizin bekommen, wo eben auch wieder jeder für seine Arbeit vernünftig bezahlt wird, wo Bürokratismen wegfallen, wo wir uns vielleicht auch wirklich auch mit Naturverfahren beschäftigen und vielleicht nicht in die volle Abhängigkeit der Pharmaindustrie begeben, wie es momentan ist, dass die Pharmaindustrie letztendlich die ganze Medizin dominiert. Sondern also Wir müssen die Medizin wieder von unten wieder neu gestalten, finde ich da freue ich mich drauf auf diese Zeit. Und ein, ich war immer schon ein Fan von einem vernünftigen Zusammenarbeiten in allen ähm, Arbeitsgruppen in, in, in Krankenhäusern. Ja. Dass letztendlich, wir alle als Team arbeiten. Letztendlich, wie du schon gesagt hast, ein paar Mal deinen Frust auch anklingen lassen, den du gegenüber manchen ja, Weißketteln mit langen Titeln vielleicht auch dann hast, weil die vielleicht so hochnäsig <lacht> über anderes bestimmen. <lacht>
1: ich, habe keine, ich habe keinen Frust gegenüber ärztlichen Kollegen. Wir sind ja, das weißt du selber, Christian, in unserem Beruf, als Team das, es gibt keinen Unterschied in vernünftigen Teams da arbeitet man Hand in Hand ja? es geht um diese ärztlichen Kollegen es sind aber auch Pflegekollegen die in irgendwelchen Räten sitzen schon lange nicht mehr am Bett aber es sind meistens Kollegen die nicht mehr in der Praxis arbeiten ja? äh, wann hat der Herr Lauterbach überhaupt mal einen Patient versorgt ich weiß es nicht der ist ja auch Doktor noch nie er redet es ist einfach unglaublich, welche Inkompetenz in diesen sozialen, nicht sozialen Medien, das wäre noch was, aber in ARD und ZDF. Der Informationsstand der Bevölkerung richtet sich ja, denke ich mal, meistens nach ARD und ZDF. Ja. Würden mal Leute wie Christian und ich bei der Frau Maischberger vorsprechen dürfen, dann wäre hier zappenduscht. Dann würden wir mal ein paar Beispiele mitbringen und dann würden wir mal mit dem Herrn Spahn und mit dem Herrn Lauterbach Klartext reden. Da kann gerne auch der Herr Professor Janssen dazukommen. Haben wir überhaupt keine Probleme, denn wir haben Erfahrung von 30 Jahren Intensivmedizin. Ich weiß nicht, wo der Herr Janssen vor 30 Jahren war, aber da haben wir schon Beatmete versorgt.
0: Ja. Christian, finden wir zum Abschluss noch was Positives? Jetzt haben wir unseren Frust ein bisschen rausgelassen. <lacht> finden wir irgendwas Positives, was wir sagen können? Das sind Visionen, positive Visionen für die Zukunft. Ich finde immer ganz gut, wenn ein Video auch mit etwas Positivem endet. Was ist, deine, was ist deine Vision?
2: Also ich sag mal, wir haben ja durch unsere Aktionen, äh, da werden natürlich schon viele. Pflegekräfte, auch Menschen, die nichts mit Pflege zu tun haben, etwas wachgerüttelt und wir wollen weiterhin äh, durch unsere Aktionen Menschen zum Nachdenken bringen. Äh, wir hatten jetzt auch in den letzten Schulungskursen immer wieder mal die, die Frage, ähm, ist die Politik, das, was, wir, was die Politik tut, noch das Richtige, ähm, springt das Ganze die ganze, äh, wie soll ich sagen, das, das, die, die Impfpropaganda bringt das Ganze überhaupt was, wenn wir merken, dass die ganzen Schnelltests, die ganzen Impfungen, dass auch die ganzen Maßnahmen gar nichts bringen. Weil letztendlich, wir versuchen durch unsere Aktionen, ähm, Menschen wachzurütteln. Wir werden auch äh, versuchen, natürlich ähm, Menschen zusammenzuführen, die, äh, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, ähm, die die sich durch die Politik manipulieren lassen. Äh, da wollen wir versuchen, äh, auch positiv, also ich bin ein positiv denkender Mensch. Wir wollen ich auch, Werner auch. Werner auch. auch. Meine, meine Familie auch. wissen alle positiv. Meine, meine Tochter macht die Ausbildung nach dem ganzen Wahnsinn, den sie von uns mitbekommen hat, die letzten Jahre. War ich ganz erstaunt, dass unsere Tochter... Ähm, die Ausbildung äh, zu, äh, für, für Gesundheits- und Krankenschwester äh, äh, sagen wir mal, gestartet hat äh, vor, vor über einem Jahr ähm, und, und, und sieht auch äh, gespürt und äh, ja, einfach sieht, dass äh, man auch posit durch positive Worte, durch, posit durch, durch das positive Miteinander, dass wir auch was bewirken können. Wir haben momentan eine extrem schwierige Situationen. Das, haben wir vor, äh, das hätten wir uns vor ein paar Jahren so nicht träumen lassen. Dann und ich, wir haben damals bei 9-11 haben wir zusammen Nachtdienst gehabt, wo wir, <lacht> wo wir äh, sagen, also, Gottes Willen, was ist denn, was passiert denn hier? Jetzt merken wir, ist eine neue Situation. Jetzt arbeiten wir auf eine andere Art und Weise zusammen. Äh, unsere Tochter ist jetzt mittlerweile, meine Tochter, äh, so weit, dass sie, dass sie selber spürt, was hier gerade auf der Welt passiert. Wir versuchen durch unser Handeln zu, ähm, immer positiv zu denken, positive Energie auszustrahlen, äh, äh, uns auch nicht äh, in den Strudel des Wahnsinns herunterziehen zu lassen. Also ich meine, wir, also mein, ja, Werner und ich und unsere Familien äh, und, und, und auch wir, viele Menschen äh, sind momentan dem, dem absoluten Wahnsinn ausgesetzt äh, durch die Politik und das Ganze. Und wir lassen uns nicht die Lust am Leben und auch die Lust an der Freude verderben.
0: Wunderbar. Nicht, auch nicht Christian, die Lust das an der ist Arbeit. Tolles Schlusswort schon mal von dir, Werner. Fällt dir noch was?
1: Ja, also Geht ich möchte es ergänzen. Ich möchte ja nicht den Eindruck erwecken, ich bin nur am Meckern. Aber ich mache meine Arbeit super gern, nach 30 Jahren fast noch. Ja, ich, mache, ich liebe meine Arbeit auf der Intensivstation. Und wenn der Patient mich anlächelt, nachdem er eine schwere Krankheitsphase hat und nicht die Kanüle rausziehen kann, dann gefällt mir das. Ich mache meine Arbeit gern. Aber äh, das ist nicht der Punkt. Wir wollen ja, wir haben ja über Jahre gesehen, wie Kollegen leiden unter den sich entwickelnden Verhältnissen durch die desaströse Krankenhausfinanzierungspolitik, was lange vor Corona angefangen hat. Ja. Jetzt äh, beklatscht man uns anderthalb Jahre, ihr seid die Helden. Und jetzt wollen wir uns nicht impfen lassen. Jetzt wird man auf einmal nicht vom Held zum Diskriminierten. Das geht gar nicht. Ja. Und wir wollen den Leuten einfach sagen, den Kollegen vor allen Dingen, weil wir ja auch viele Zuschriften kriegen, die Kollegen leiden in den Pflegeheimen, in den Altenheimen, in den Krankenhäusern. Beispiel Ludwigshafen. Der Geschäftsführer, der Herr Günther vom Klinikum Ludwigshafen, er macht immensen Druck auf die Mitarbeiter. Er erlässt zum Beispiel die Order, dass ungeimpfte Pflegekräfte in der Cafeteria alleine essen müssen an einem extra Tisch. Es werden Listen angelegt, wo Geimpfte und Ungeimpfte bei den Stationsleitungen registriert werden. Es werden Mensch Kollegen genötigt mit wöchentlichen Impfgesprächen. Es werden Arbeitsverträge nicht verlängert. Es ist ungeheuerlich, was mit uns Pflegekräften gemacht wird, die wir jahrelang die Rechtfertigung bieten für Geschäftsführer, dass sie überhaupt einen Job haben. Ja? Wir sind die, die am Bett arbeiten. Und da bin ich jetzt schon jemand, der öfters mal ein bisschen rausgeht und das Schwert zieht. Der Christian ist eher der, der dann wieder die Ruhe reinbringt. Aber wir, wir müssen den Kollegen auch klar sagen, ja? wenn ihr nicht anfängt, für eure Interessen einzutreten. Wenn ihr nicht aktiv werdet, und das, Corona bietet hier die Chance, ihr seht, was läuft. Belest euch, lest Studien, lest Papers, nehmt nicht alles an. Ja? Und dann, wenn ihr genötigt werdet, wehrt euch. Ohne uns läuft nichts. Anderthalb Millionen Pflegekräfte in Deutschland. Das nicht ist natürlich so positiv ist. und das ja.
2: natürlich in, ins positive ja. Ruhe zu bringen, weil ja. durch, wir wissen es ja selber, durch unsere Kinder, nur durch Maßregeln und, und Schimpfen äh, ja, kommt man auch nicht vorwärts. Letztendlich Mut machen. Wir kennen, ja. wir, haben, wir kennen zu lange die Entwicklung ich. in unserem Pflegebereich. Äh, ja. Wir müssen äh, die Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen positiv animieren, äh, ja, umzudenken, positiv äh, Einfluss. Vielleicht einfach mal auch mal den Mund aufmachen während der Visite, während der Übergabe. Ja, ja. So sagen, äh, okay, gut, vielleicht müssen wir doch mal den einen, das eine oder andere mal den Mund aufmachen. Positiv äh, den, den, den Verlauf der Patienten, der, der, der Entwicklung äh, entgegenzuwirken. Das ist es, sehe ich momentan, als die Chance schlechthin.
1: Ja. Dazu müssen also, wir erstmal erkennen, wer wir sind.
0: Also ihr beide habt mir jetzt wirklich toll gezeigt, dass ihr euren Beruf nicht nur mit voller Fachkompetenz und auch mit Herz und Verstand macht und habe tolle Plädoyers abgegeben. Ich freue mich auf eine Medizin der Zukunft, die wirklich fair alle Beteiligten, die an am Kranken arbeiten, genau. mit einbezieht, fair und die im Teamarbeit eben vorgeht. Und ich freue mich darauf und es wird sicherlich so werden. Ich danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich denke an dieser Stelle, Beenden wir unser Video. Wir könnten uns noch viel, viel länger unterhalten. Ich danke allen Zuschauern, dass ihr dabei wart und euch die, das, diesen, dieses Video Geil angesehen ist. habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao und danke, Christian und, und Werner.
1: Ciao. Danke. Dank. Okay.